0: Hola de pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met Koorstra en de
1: Graaf. Mijn naam is Martin Koorstra en mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over hits van eigen bodem uit de periode 1990 tot en met 1994. Daarvoor gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel het top 40 Hit Dossier. En als je een top 40 Hit
0: Dossier in huis hebt, dan weet je dat je een liedje van eigen bodem kunt herkennen aan een Nederlandse vlag of in een oudere versie volgens mij NL bij de uitvoerende artiest. Dat is dan ook ons criterium voor een hit
1: van eigen bodem. Klopt toch, de oudere versie staat er NL bij. Volgens mij wel, ja. ja. Martin en ik hebben elk vijf hits van eigen bodem gekozen... die in de periode van 1990 tot en met 1994 in de top 40 stonden. Bands of artiesten waarvan we al eens een liedje hebben gekozen... laten we buiten beschouwing.
0: Ja, net als bij de jaren 80 waren dat er uh, nogal wat. Ik heb ze op een
1: rijtje gezet. Uh, het zijn een stuk op 15. Maakte dat het lastig voor jou om te kiezen? Het viel mee. Ik scroll erheen en ik maak mijn uh, keuze... en dat ik denk, ja, dat vindt de luisteraar waarschijnlijk leuk. Waar scroll je mee? Wat bedoel je? Ik scroll, ja, ik scroll met mijn ogen in het, uh, in het boek natuurlijk. In het jaaroverzicht van, de, uh, ja, van het jaar. U, 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 U. Dan is het nu tijd voor onze
0: top 10 hits van eigen bodem. Het betreft alleen liedjes die in de eerste helft van de jaren 90 in de top 40 stonden. We beginnen met het liedje dat de minst grote hit was.
1: Nummer 10!
0: Lieve zuster, zuster, zuster. ga heen. De scene met zuster, geschreven door T. Lau. Behaalde 18 punten, stond drie weken genoteerd... en bereikte plaats 31 in de top 40. En dat denken de mensen die de scene kennen waarschijnlijk. Maar waarom kiest hij die nou? en waarom niet blauw... en iedereen is van de wereld? Want eh, ik denk dat... Kende jij deze überhaupt? Nee, ik kon nog niet. Dus uh, weer een verrijking. Maar ja, blauw en iedereen is van de wereld. Ik denk dat iedereen die wel kent. Iedereen van de wereld ook een beetje in de kroeg geplaatst, Roos,
1: of niet? Oh jawel, in, de, in bijvoorbeeld uh, de kram of zo is hij goed draaibaar hoor.
0: Ja, oké, okay, toch wel. Nou, ik heb deze gekozen, want ik ben een fan van de scene. Dat zeg ik wel. En ik heb voor zuster gekozen. En dat komt omdat ik het album waar het vanaf komt... open beter vind dan die daarvoor. Blauw. Want blauw, daar komt dan uh, uh, iedereen van de Wereld en blauw vandaan. Uh, maar dit was het vervolgalbum. Dat album is heel goed ontvangen. En dan krijg je wat je wel vaker ziet... Dat mensen al heel snel het album gaan kopen en dat daarom de singleverkoop eigenlijk niet zo heel veel meer toe doet. En eh, als je luistert, althans als ik luister naar Iedereen is van de Wereld en de studioversie dan hè. En de studioversie van Blauw, dan denk ik, mm, ja, dit, dit is aardig, maar het is niet zoals de band live klinkt. Heb jij die
1: single wel live gezien ook of niet? Twijfelgevalletje, misschien in een feestend in uh, Nieuwendijk. Alleen, ik moet dan wel eerlijk zelf bekennen... dat de toestand waarin ik het beluisterd heb... dat het eh, niet geloofwaardig is voor een, eh, voor een eerlijke review. Nee, dat zou kunnen.
0: Ik heb de eerste keer dat ik ze zag... was in ieder geval in Lierop bij Tuinfeest Nirwana. Bestaat nog steeds trouwens. Dat was van, is nog steeds dus een begrip in de regio. En daar was ik wel meteen van onder de indruk. En probleem met dat soort bands, nou, voor zover je het een probleem kunt noemen... want het is gewoon een hele goede live band... is hoe krijg je dat nou die energie ook vast op een album? En Rick de Leeuw, bekend van Truck and The Cags... heeft beide albums, dus zowel Blauw als Open, geproduceerd. En ik heb de indruk dat hij geleerd heeft van Blauw. En dat heeft getweaked. En ik vind dat Open echt veel meer klinkt zoals de scene live klinkt. En Zuster, ja, dat is daarvan de, de, de enige single die de top 40 behaalde. Dus vandaar dat ik Suster koos, plus dat ik daar gewoon een heel goed liedje vindt. Jij noemde het al een eye-opener, dus dat klinkt als positief.
1: Klinkt positief? Ja, zeker. En sommige dingen hebben wel zo'n voordeel. Ja, hè? Naarmate dat we wat ouder uh, worden. Ja, toen die tijd, zeg ik eerlijk, als ik dan het intro wil luisteren... dan had ik misschien gedacht, ja, hè? ik heb er geen aandacht aan geschonken. Het was niet flitsend, niet spetterend, geen, uh, eh, geen, geen knaller, geen hitmiddagplaat. Maar nu ik dan uh, ga luisteren, denk ik, ja, dat zijn toch wel uh, ja, kwaliteitspopmuziek... Uh, Numbers. Nummer 9!
0: En The rude met Pressure. En wie is Angela? Nou, dat is Angela Groothuizen. En die heeft het ook geschreven. Behaalde 69 punten, stond vijf weken genoteerd en bereikte plaats 21 in de top 40. Ja, Angela Groothuizen van Dolly Dot tot, uh, tot rockchick. En die hadden we helemaal niet zoveel in Nederland in die tijd, toch? Ik, ik heb in ieder geval zitten nadenken. En ja, ik overval je daar nu mee, maar ik kon eigenlijk niemand bedenken in die tijd. Geen vrouwen. Tino, echt, ja, echt wel een reputatie hadden in het Nederlandse RockCircuit. Nee, dat begon later pas, hè, met uh, Anouk. Later pas. Ja, dat is hier de opvolger van. Ja, Lois ja. Lane zit er een beetje tussenin. Amsterdam ja. had er nog wel wat pit, maar die gingen al snel wat meer de popkant op. Ja, en is Angela Groothuis daarmee dan een voorbode van Anouk? Ik denk, kreeg je natuurlijk ook eind jaren negentig. Maar ik vind het wel knap dat Angela Groothuizer die, die overstap geloofwaardig heeft gemaakt. Dat mensen het accepteerden. Want ja, van een girlband naar... Een beetje vergelijkbaar met Mel C bij Spice Girls. Ook beginnen in een girlband. En dan later gewoon geloofwaardig als, uh, als boxzangeres door het leven gaan. Ja, dit liedje laat ze, ook, uh, laat ze ook horen dat ze gewoon heel goed dit kan zingen. Die overgang van het couplet naar het was Ja, Ik ga het niet nadoen, maar van... Dan ineens die overgang van het gedeelte naar het power gedeelte, waar echt die drums en de gitaar in komen, dan denk ik, nou, daar staat wel iemand die meer kan dan love me, leave me, oh zingen. Die kan meer dan de oetjes en de aatjes zingen.
1: Ja. Ik denk de hele liedje ook niet kende, of wel? Nee, ik moet me echt, denk, met rom een beetje, beetje schamen, maar ja, ik kon hem uh, ook niet. Nou, ik denk niet dat hij ervoor hoeft te schamen,
0: want ik denk dat weinige mensen hem kennen. Ik, heb, ik ken hem omdat ik, <laughs> en misschien herken je dat wel, in die tijd, we hebben het al eens eerder over gehad, als je in een bepaalde week van het jaar voor, voor een bepaald bedrag cd's kocht of albums kocht, dan kreeg je daar een gratis cd bij het Nationale Muziekcadeau. Uh, en dit was gebonden aan de platen, tiendaagse. Er zit een album, dat, heet dan, dat is een variant erop. Nederlanders daar zit muziek in. Een vrij uh, grote, gratis CD was die je ergens bij kreeg. En daar stond hij op. Want ja, ik heb hem dus op CD gehad. En ja, vroeger, in die tijd, was je afhankelijk van CD's. Dus dan dacht ik, ik ga dit in ieder geval als wijs zijn. Ik dacht, zo. Dat is niet dat ik het dan van de radio ken. Het staat toevallig op een CD'tje oh, dat ik ooit heb ja, ja, gekregen. Ja, 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 dus
1: ja, ja. je bent verexcuseerd. Oh, maar wat was jouw indruk van dit liedje? Ja, uh, mo ja, mooi uitgevoerd. En ook leuk het verschil tussen de Angela van de Dodds en nu in, uh, in een band. Dus uh, ja, ik was weer uh, op een positieve manier weer uh, verrast. Ik dacht trouwens, dat is, dat is niet onbegrijpelijk dat de Root een
0: band was. Maar het was een beetje een grap. Want het is eigenlijk een duo, Angela Groothuizen en Ruud Mulder. En Ruud Mulder, daar is hij toch weer die naam. Die hebben we al eens een keer in een van onze eerste uitzendingen genoemd. Uh, was de gitarist van... De Nederlandse popfunkband van begin jaren 80. Uh, waar ook de man in zat die met die voor Rob de Nijs banger hard produceerde. Spargo. Fargo, ja. Ja, kan,
1: ja.
0: En die zitten dan toch eens een beetje overal. Dus je ziet dat toch wat namen, net als voor jou. Uh, die namen ga ik niet noemen, laat ik dadelijk aan jou over. Maar je hebt een paar namen die verrassenderwijs toch ook in de jaren 90 steeds weer voorbij komen. Dus in dit geval is het Spargo. De tentakels van Spargo gaan tot diep in de jaren 90. Wist je trouwens dat Angela Groothuis ook de ontdekker was... van Roberto Giacchetti en de Scooters? Ik heb wel eens van die link gehoord. Uh, ze had de eerste single, Hot Summer Night. Hij uh, heeft, heeft ervoor gezorgd dat die kon worden opgenomen. En uh, die is opgenomen met hulp van Ruud Mulder. Dus zij was de eerste eigenlijk... Die, zij was degene die Roberto Giacchetti omarmde. En hebben we het over begin jaren 80 toen ze nog in de Dolly Dot zat. En heeft haar connecties gebruikt om hun een platencontract te geven. Dus ja, toch leuk. Nummer 8.
1: Frans Bauer, als sterren aan de hemel staan. Geschreven door Emiel Hartkamp en Marties Schreijenberg. Behaalde 204 punten, stond 12 weken genoteerd en bereikte plaats 17 in de top 40. Ja, in die tijd kon je eigenlijk niet echt hardop zeggen dat je fan zou zijn van Frans Bauer. Ja, de Nederlandse muziek, een beetje het genre, het genre op volle toeren... Dat was nog, ja, eigenlijk zo, ja, daar, daar maakte je niet niet blits uh, mee, zeg maar. Nee, de 90 nee. in de jaren negentig niet meer. In de jaren tachtig en zo had je nog ja, wel de grote hits ja. van
0: Hazes en Koos Albers en Corrie Konings. Maar in de jaren negentig kon het eigenlijk niet meer.
1: Maar toen kwam er in één keer uh, ja, als sterren aan de hemel staan. En dat werd een, uh, eigenlijk wel een gigantische uh, hit. Ja, door een, uh, een toen nog onbekende Frans Bauer, jongen van het Woonwagenkamp. Die echt ja, vroeger schijnbaar nogal plaatjes uh, had uh, gemaakt. En, uh, en die echt nog aan de deur verkocht. Ja, hij was een, een ondernemend tip. Ik vind het grappig hè, van Frans Bauer. Ja, die heeft
0: één single gehad in 1994. En de rest is allemaal vanaf 1995. Maar je hebt ervoor ja. deze aflevering gekozen. En dan is mijn vraag wel. Waarom niet in. Want we gaan ook nog. We doen natuurlijk ook nog een aflevering over 95, 99. Waarom dan toch dat één liedje dat hij voor 1995 op single heeft uitgebracht? Althans de enige top 40 hit, waarom deze dan gekozen?
1: Omdat het juist een beetje de doorbraak uh, was. En ja, en dan denken mensen... oh, zou het misschien nog uh, het het gaan doorzetten? Jawel, want ja, het huidige vermogen van Frans Bauer... met zijn uh, liedjes... Ja, wordt toch, uh, toch wel geschat om en de 31 miljoen euro. Ja, ik weet dat er een lijst staat in de top 40... van de meest succesvolle
0: artiesten van de jaren 90. En dan staat Marco Boussato daar op een. Maar ik denk dat de enige reden is... dat uh, Frans Bauer iets later om de hoek kwam kijken... Want ja, als je kijkt naar de aantal hits het 97, 98 met name... dat was het topjaar. In 1999 had hij nog een album met Corrie Konings gemaakt. Nou, want dat album voordat het überhaupt uitkwam... was het vanwege de reserveringen al gecertificeerd met platina. Ja, ja. Dus vier, vijf jaar later was Frans Bouwen gewoon je van het. Ja. Maar volgens mij werd het helemaal niet op mainstream radio gedraaid, of wel? Nee, helemaal. Zeker bij Decibel niet nee, gedraaid. Nee, zeker
1: niet. Nee, helemaal totaal niet. En de manier waarop hij ook bekend werd... Ja, via het tv-programma van Robert en Brink. All you need is love. Ja, ik, ik kende dat verhaal, maar ik weet zeker dat ik dat niet toen gezien heb. Dat ik dat later ja, heb meegekregen. Ja. Jij wel, heb jij dat toen? Ik heb er wat van meegekregen. Er was iets met, met twee verschillende Diana's. <laughs> en er was voor de ene Diana viel er wat, wat lullig uit... want die dacht dat het over haar ging schijnbaar. Maar het was dus een andere Diana. En ja, nou, ja. Het, het, zij wilden allebei verkering met Frans Bauer. Ja, ja, ja. En uh, Frans Bauer, die had al
0: verkering, maar... De manager die had gezegd, doe maar alsof je geen verkering hebt, dus toen moest hij kiezen. En toen ja, ja. zei hij, dat zijn legendarische woorden: doe haar maar, zij was eerst. Oh. En toen is, zijn ze elkaar min of meer in de haren gevlogen of zo. Er is dus in ieder geval ruzie geweest. En ik weet in ieder geval dat die uitzending dat. dat nou, tot wekenlang. Het was het gesprek van de dag. Ja, ja. En Frans Bauer is daar bekend geworden. Niemand ja. had ooit van hem gehoord buiten zijn eigen kring. Dus een fantastische doorbraak. Ook voor het programma, want dat was in het eerste seizoen. Ja, dan ben ik wel benieuwd. Want Frans Bauer, dat kan nu wel, denk ik, op een feest. Ja. En misschien hangt het af van wat voor soort feest. Maar als iemand aan jou vraagt, draai je iets van Frans Bauer? Wat is dan de eerste plaat die jij normaal gesproken zou
1: opzetten? Nou, ik zou, ik zou meestal denk ik wel komen met... Uh... Heb je even voor mij? Heb je even voor mij. Dat, omdat, ja. er, omdat er zo'n lekker oh, hey, yo, ge, gehalte in, uh, in zit. Een heel lekker ding? Ja, dat vind ik eigenlijk weer zoiets van... Ja, een beetje zo'n zo popioopje van een heel lekker ding. Ja, ik heb, <lacht> ik heb er niks mee hoor. Want, want uh, op zich was... Uh, als aan de hemel staan... was later nog uitgevoerd door, uh, door Dario... Die had hem van die versies hè, van uh, de clown. Ja. En, dan op een... en dan had hij ook, ook, ook uh, als sterren aan de hemel staan. Alleen die, want eerlijk gezegd... bijna al die liedjes van Frans Bauer uit die periode
0: 94, 95, 96... Uh, zijn moeilijk uit elkaar te houden. Ja, dus dan maar... zou je zeggen, dan ja. doet de rest ook maar. Eens. Heeft hij er nog meer gedaan? Van Frans Bauer volgens mij
1: uh, niet dan is dit toch degene die er bovenuit steekt. Er is wel nog een keer een, uh, een Frans Bauer hitmix uh, geweest... <laughs> maar, maar, maar nog een beetje een, subtiel, uh, een subtiele beat onder is uh, gezet. Ja, nou ja, zoals ik zei, die liedjes die klinken redelijk hetzelfde... Hè, volgens beproefde
0: recepten. Ik moest zeggen, ik luisterde er laatst naar... nog een keer van, vanochtend eigenlijk. En toen dacht ik, hij klinkt wel als Julio Iglesias. En toen ging ik een beetje scrollen in wat ik erin had staan. En wat denk je? Ik weet niet of het een single is geweest... maar hij heeft een julio medley. En dat zijn covers van Julio Iglesias. En waar staat Julio Iglesias nou bekend om? Nou, vooral om het feit dat hij live... heel makkelijk contact met zijn publiek maakt. En waar staat Frans Bouwer bekend om? Zijn blijvende
1: populariteit. Aan die band die hij met zijn publiek heeft. Ja, we, we hebben met, met Pomas een keer een, een personeelsfeest... of een, een, een jubileumfeest gehad bij, bij de Koolsehoeve. Het was heel de zaak. was, was afgehuurd, inclusief een, een feestentraan, eraan... Met, met twee etages. André Hazes... Die kon niet komen, die had, uh, had al uh, afgemeld. Toen kregen we als B-keus eigenlijk, kregen we Frans Bauer. En het was geweldig. En op een deur, ja, wij hadden ook een borreltje op. En wij gingen gewoon het podium op zo, hup, handje bij Frans Bauer om, uh, om de schouwers... Toen keken zijn grote gorilla, die keek eventjes van... oh, is dat wel goed? En Frans die keek, oh ja, duimpje omhoog, oh dat is prima hoor. Dus wij gingen met Frans en die ging gewoon door het publiek heen... oh la 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 met de microfoon, ja, we hadden gewoon ja, de grootste lol. Was dat het moment waarop jij omging? Want wat ik je hoor, je draait wel Frans
0: Bouw, terwijl het in die tijd... en ik denk dat jij dat ook vond, toen hij deze hit had... dat hij eigenlijk nog heel erg behoorlijk fout was. Ja. Was dat feest voor jou een keerpunt dat je zei van... goh, die bouwer is eigenlijk best...
1: Ja, okay? ja, die is wel oké. Okay. En ik zag ook dat uh, mensen uit het zakenleven. Want op dat feest waren heel veel uh, klanten en leveranciers die, uh, die waren daar van, uh, van Poma's. Uh, uit binnen- en buitenland overigens. En die deden even hard mee. Ik denk, nou, als iemand zo'n entertainment gehaald heeft, ja, dan. Uh, ja, dat is leuk. Nou, ik heb, ik heb een keer Borsato
0: gezien. En toen ik die zag bij, bij de Jummerfrestatie dacht. Ik, die had ik altijd dat al gevoel van, dat is fake. En toen zag ik hem op het podium had ik meteen door van, nee, dit, dit, dit is niet oprecht. Bij Frans Bauer heb ik zeker in het begin van het jaar ook gehad... van, die vent is altijd zo vrolijk en zo aardig. Dat kan niet oprecht zijn. Maar jij hebt dus echt dicht bij hem gestaan. Ja, ja, Ik denk gezien het feit dat hij al zo lang eigenlijk... geloofwaardig op tv en in de muziekwereld is. Ja. Is hij oprecht, toch? Ja. Of hij weet het verdomd goed te verbergen. Misschien
1: wel, ja. ja, ja. Ik ben nog met een, uh, een, paar, uh, met een paar vrienden... Nog, uh, een keer bij Frans Bauer in Ahoy geweest. Dat is een ervaring. Ja, vertel. Ja, dan uh, kom je daar binnen. Er was, uh, van tevoren buiten zagen we al... Uh, dat was toch een van de laatste keren... dat, die, ja, dat, die, dat ik die ooit gezien heb... zowel als persoon uh, in het echt... en daarna nooit meer op televisie vlak voor hij gestorven was. Bart de Graaf. Ja, ah, dus in 2002 is hij overleden. Ja. Dus dan is het rond
0: ja. die tijd 2001 misschien ja, geweest. Ja, dus ja. we
1: gingen erheen. He, van tevoren even wat, uh, wat eten... En we keken zo, ja, een verscheidenheid aan het publiek. Het was geweldig. Je zag echt van de zieke zakenmensen... Tot, uh, tot meer wat iets wat excentrieke geklede woonwagenbewoners. Het was, het was gezellig. En we kwamen aan, we hadden van die kaartjes... en we keken, oh, daar zijn onze plaatsen. Zat er een bordje. Wegen slecht zicht krijgt u plaatsen toegewezen met een locatie erbij. En we gingen daarheen. Nou, mooier kon niet. Echt schuin voor het podium. Ja, dan zou je denken, daar moet Frans Bauer... of in ieder geval zijn team van gezegd hebben... Dit ja, dat gaan we
0: onze mensen niet aandoen. Wij doen het uh, zo. Dat zijn dat soort gebaren waar ja. je reputatie opeens mee
1: uh, opvrijzelt. Maar, he? maar het, ja.
0: het is niet cynisch zo van, we gaan punten scoren. Het is echt, van, we vinden het belangrijk dat iedereen het goed kan zien. Ja. Want ze betalen daar grof gel of ja.
1: veel geld voor en dan willen ze een goede show geven. En Frans, en Frans die komt er nog uh, vanuit ergens, uh, vanaf boven, ergens uit Ahoy... kan hij nog naar beneden toe... In zo'n luchtballon, want het was de tijd van de luchtballon. Ja, het was leuk. En ook met alle, elk nummer wat helemaal meegedaan en feest. En wat ook belangrijk was, ja, dat er ook echt heel veel ruimte werd gemaakt. Ook rolstoelplaatsen, minder valide en begeleiders. Dat het helemaal top verzorgd was. En ook dat hij ook wel de aandacht daarop op vestigde. Hè? En niet alleen maar zo naar boven kijken was, maar ook gewoon nog, hè, nog wel eens zo naar beneden toe, toe liep. Hij, ja. is echt, hij is echt een mensenmens. Die ja, golf ja.
0: Voor zijn fans. En Ja, anders kun je ook niet zo lang doorgaan. Maar ik, ik dacht nogmaals. In het begin was ik uh, lange tijd sceptisch geweest. Maar <laughs> inmiddels ben ik, ook, uh, ben ik ook
1: wel om. Nummer 7: uh, The time has come to be in a smooth move. Get into it. What is it that you do? Sinds you heard it. You know what's best. Don't deny, because you know it's true. Yes, yeah, Sit and every time you keep wondering. Sprint along as a new one's coming. Now it's here and it's up to you to so do it. Just dance, Come on, get into it.
0: Tony Scott, Get, Get, Get Into It. Geschreven door Fabian Lentzen en Tony Scott behaalde 226 punten, stond negen weken genoteerd. en bereikte plaats 4 in de top 40. Ja, we noemen wel eens de term Nederhop. En bij Nederhop zijn de eerste namen die bij mij opkomen, normaal gesproken. als uh, door Porsche, en Brain Power. Uh, en dat is dan Nederlandstalige hip-hop. Ik denk dan, dan vergeten we eigenlijk... dat er toch een paar hiphoppers waren van Nederlandse afkomst... die daarvoor al actief waren. En dit is van die drie, denk ik, de meest succesvolle in Nederland in ieder geval. Tony Scott, en wat een geweldige plaat. Hij komt overigens uit Suriname, maar is dus naar Nederland gekomen... en heeft een aantal behoorlijke hits gehad waarvan dit zijn bekendste is. En deze springt er voor mij ook uit vanwege de tempo. Geweldig liedje dit. Geweldige radioplaat. Het is eigenlijk... Alles wat je van een plaat wilt. Het is eigenlijk geen plaat. Het zit er een beetje tussenin. Hij heeft gewoon een hele karakteristieke stem. Het klinkt alsof hij uh, nou, met alle finesse en gemak... en met een hele op finesse zo inblaat. Oh, doe ik eventjes. Het klinkt heel laid back. De timing is goed. Het loopt als een tekst. Het is een goede tekst. Het is zo aanstekelijk als de neten. Dus is misschien wel, vind ik, van de rappers die ik ken... en ik ken toch wel redelijk wat Nederlandse rappers... is dit toch wel,
1: uh, vind ik, de meest aansprekend. En dan nog in het Engels ook. Ja, fantastisch goed. Uh, ook, ja. Je kon niet horen zeg maar, aan de uitspraak... dat hij geen Nederlander... of dat hij, uh, ja, dat hij Nederlander eigenlijk uh, is.
0: Nee, dat is ook nog wel een dingetje. Ik, bedoel, ik weet dat extinct en, uh, en
1: Brainpower... allebei ook wel eens iets Engelstaligs hebben gedaan... maar dan hoor je dat dat, dat is. Nee, ja. niet. One day, you know, when I was a hard worker. Ja, worker, ja. <laughs>
0: worker, klopt, ja. En dan die, lopen die teksten ook niet. Maar van Tony Scott wel. En dit is best qua timing, om dat goed te timen en in de tempo te doen. Nou, dan moet je wel een goede zijn hoor. Maar het is pitch perfect, maar je hebt nooit het idee dat hij er heel erg lang op heeft moeten trainen. Alsof het hem heel gemakkelijk afgaat. Ja, ja en die groove, hè. <laughs> Lekker opgespied. Weet je trouwens, wat het van, uh, heb je gezocht, waar het van. We hebben natuurlijk even opgezocht, waar het vandaan komt. Ik wist het niet dat ik het ging uitzoeken. Nou, vertel uh, maar. Earth Wind en Fire. Die zijn wel eerder tegengekomen. De liedje heet Moment of Truth. En dat is gewoon nog. Nou ja, je kunt wel bedenken: de funk van Earth, Wind en Fire is een stuk langzamer. Ja. Maar die hele groove, dat is gewoon Earth Wind en Fire. En dan natuurlijk met een beetje James Brown daar doorheen. Uh, en ja, gewoon geweldig geproduceerd. Voor mij is dit de perfecte kruising
1: tussen dance en hiphop. Ja, ja, het zou voor mij, mij uh, als zou ik hem moeten plaatsen... Zou ik hem plaatsen eigenlijk toch in het andere uh, Ja, de hiphouse eigenlijk. Oh ja, die term heb je ook nog hip house ja. Want ja, de, de tempo en de beats van de, van de house... En toch de techniek van de hiphop... Of oh, verrek, dat is
0: hip house natuurlijk. Ja, het is het tempo van de house. Maar dan met, met de scratches erin en met de samples erin.
1: Ja. En, en natuurlijk de rap ook nog. Ja, ja want ik weet nog wel. In, in die tijd, ik heb me surf geoefend met mijn, uh, met mijn draaitafeltjes en, uh, en tapedekjes. En met name die plaat heb ik me helemaal surf mee geoefend. Want die had een heel fijn, heel fijn intro om, uh, om mee te oefenen met mixen. Ja, en de 12-inch versie zal denk ik dat intro nog wat langer zijn, hè? Dan is hij nog langer. Want ik heb een zetje waar die 12 inch op staat... en dat is ook een van de weinige 12 inchjes... waar ik het geduld voor kan opbrengen om die helemaal te luisteren.
0: Ik heb op bij Countdown gezien. Als je hem ziet, hoe die daar staat en met dansen... en hoe die brengt en hoe die klinkt, denk je dat is gewoon een Amerikaan. Maar hij heet in het echt, moet het precies zeggen... want het is weer zoals met Nederlands. hij heet Peter... Uh, goed opzoeken... Peter van der Bosch. Met CH dus, Peter van der ja. Bosch. Hoe Nederlands kan het zijn? Ken je trouwens nog andere singles van hem? That's How I'm Living. Uh, ja, Had ook nog... Pick, de eerste was Pick Up The Pieces trouwens. Gebaseerd op Pick Up The Pieces van de Average White Band.
1: Weet je wel? Ja. En dan natuurlijk The uh, Chief. The Chief, juist. Oh, die ja. ken je ook nog? Ja, ja. en uh, Move To The Big Band samen met Ben Liebrand. Ah, jawel. Bingo, bingo. Jawel, daar is hij. <laughs> ja.
0: Move To The Big Band. Kende jij die trouwens? Heb, ja, ja. Je hebt bijna al, tenminste alles van Ben Liebrand. Deze ook. Nou, ik heb er wel, wel gehoord, hoor. Uh, ja, Move to the Big Band, uh, dat kan ik zeker, ja. Aparte plaat ook weer, maar ik dacht ja. van gelijk... Het, ja, het klopt gewoon. Dus ja. het, het is inderdaad precies wat je zegt. Het is hip house, maar dan met Big Band invloedend. Oftewel met veel blazers daarin. Ja,
1: ja, precies. Want wat dat betreft is Ben Liebrand... als hij iets gaat, uh, ja, gaat remixen... het is niet eventjes van, oh, weet je wat... Ik zet er eventjes een, een beat onder. Maar bij Liban zie ik het een beetje alsof, een, alsof je een schilder hebt. Met een heel palet, met allerlei kleuren. En die gaat aan de gang en dan gaat hij kijken van... Oeh, dat is mooi.
0: Ik moet nog één dingetje noemen trouwens. En dat is ook gelijk een mooie overgangetje naar het volgende liedje. In dadelijk kwam waarom. Uh, Get Into It heeft ook een sample van Think About It van Lynn Collins. En met die gedachte gaan we door.
1: Nummer zes! For all you play, Let me show you
0: what it takes. just one of a man band. And we're back by. Dope Demand. man. The Back by Dope Demand. Geschreven ook Juan als en Armand crash. Ook bekend als All Star Fresh and Prime. Zo staat het er. Behalve 290 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 3 in de top 40. En dit liedje bevat een sample van. Ook van uh, Link Collins. Link Collins, Think About It, juist. <laughs> dat is toch wel grappig. Ja. Twee liedjes achter elkaar, die wel aan elkaar verwant zijn, maar dat die ook nog een keer dezelfde sample gebruiken. Hoewel die niet heel erg nadrukkelijk in de buurt is. King B en Tony Scott. Ja, ik noemde net al uh, Tony Scott en nog twee anderen. Nee, heb King B en heb je ook nog Urban Dance Squad. Oh ja, ook ja die ja. van Nederlandse komaf. Die hebben nooit in Nederland een grote hit gehad... maar wel hele goede muziek gemaakt. Ook in Amerika veel respect gedaan. En Back by Dope The Man is ook gewoon een, een wereldtrack. En ik zou zeggen, dit valt ook onder de hip
1: house. Het, of is het daar toch iets te langzaam voor? Ja, daar vind ik eigenlijk wel uh, te langzaam uh, voor... want ik hoorde achteraf pas, ja, ik weet niet welk jaar het was... van, oh, dat is Nederlands. Ja, dat vond ik helemaal geweldig. Ik denk, ik kan nooit in Nederland komen.
0: Ik weet nog dat, uh, ik zat toen op, uh, op het Eckert College... in de derde klas op dat moment. En toen was er iemand die uh, vol trots kaartjes verkocht... voor een King Bee concert. Zeg maar, dat, hey, dat is die van Back by Dope The Man. Ik oeh, Dat is wel een vet liedje. dacht ik, wat doen die in Nederland?
1: <laughs> ja, het was de thuisbasis.
0: <laughs> Want het is hetzelfde als bij Tony Scott. Je hoort het, je ziet het... En je denkt ook die rap. Ja, dit is niet met een Nederlands accent gedaan of zo. Het is goed geproduceerd. Ja. Het, het klinkt gewoon. Ja, en, het, beeld, ja. het, het klinkt gewoon als geloofwaardige hip-hop uit Amerika. Het maar dat zijn Nederlanders. Ja, ja, precies.
1: Ja, het heeft van zijn eigen karakter uh, qua stem en dergelijke. Het lijkt van geen meter op, uh, op Tony Scott.
0: Nee, deze zit een beetje dichterbij. Vind ik een beetje doet me denken aan Q-Tip van A Tribe Called Quest. Uh, dan iets minder nasaal. Ja. Dit is wel iets steviger aangezet. Ja, Tony Scott een beetje, wat lager Dit is een stukje hoger. Ik vind muzikaal, logisch, als dezelfde sample erin zit, ligt het wel in dezelfde lijn. Alleen Tony Scott is natuurlijk echt
1: voor to the floor. En dit zit er een beetje tussenin. En als je in een café bent waar nog allwets de liedjes afgespeeld worden van het begin tot het eind, dan komt het intro. En dan komt hij. Nou, het kost moeite om stil te blijven staan, want daar komt beweging in. Ja, er is ook zo'n liedje waarbij als je. We hebben
0: er meerdere gehad, hè? Misschien dat jij er ook nog eentje kunt noemen. Maar oh, zo, er is ook uh... zo'n liedje waarbij je gewoon zo'n vaag intro hebt. Maar terwijl dat zo is, denken mensen, hé, hey, daar is hij. En op het moment dat hij begint, staat iedereen op de dansvloer.
1: Ja, en dat was ook bijvoorbeeld met, Tim, met Jim Brown van uh, House of Pain.
0: Juist, juist. Ik, zou, ik wist dat we er eentje hadden genoemd. Die had jij genoemd. Jij ja, had ook... tup.
1: tup, tup. Tup, en dan staat hij er ja. klaar om te springen. Ja ja, 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 want toen ik was bij ze darten in, in Helmond, hoorde hij uh, achter elkaar House of Pain en uh, King Bee. Ja, ik wou net zeggen, dat lijkt me een aardig blokje. Nou, House ja. of Pain,
0: die staat bij jou sowieso in het lijstje, die, die kun je overal draaien, denk ja, ik. Ja. Deze misschien, staat deze ook bij jou standaard? Jawel, die kan, ik
1: ook, ja, die kan ik ook, uh, ook gewoon draaien.
0: Oké, okay, dat vind ik dan wel, uh, ja, wel mooi. Overigens, ja. als je denkt... Uh, oh, wat een geweldige compositie is dit. Wat he, hoe, hoe, hoe hebben ze dat intro bedacht? Ja, dat hebben ze helemaal niet bedacht. Want zowel het intro als... is, ik zou bijna zeggen natuurlijk, is gesampeld. En de naam is al een keer genoemd door die jazzgrootheid, bekend van Rocket, Herbie Hancock. Dus als je dat wilt luisteren, dat is echt een goede plaats. uit 1969, Wiggle Waggle. En dat is exact hetzelfde... Maar wel met een iets andere beat. Dus ook die vage glijden. En dan pom, 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 pom. Dat hele intro en de hele groove. Met een iets andere breakbeat. En dan heb je dus Herbie Hancock, 1969. Wiggle, wiggle, waggle. Niet te verwarren met Wiggle, wiggle. En ook niet te verwarren met, voor de Wickfield-fans, Wiggly, wiggle. En niet te verwarren met de Outdoor Brothers. Die hebben we ook nog. Don't stop, wiggle, wiggle. De wijken af.
1: Nummer 5. Wat het is eigenlijk.
0: Van Koor lekker op de trekker. Oftewel een boerinnen-wervingslied... geschreven door Richard van der Zee. Behaalde 303 punten, stond 12 weken genoteerd... en bereikte plaats 3 in de top 40. En in zekere zin is het dus een grotere hit dan Mooi Man. Alleen vind ik deze qua melodie en simpe, simpelheid vind ik die zo effectief. Dit is gewoon, ja... Pretentieloze feestmuziek. En het is uit de tijd dat boeren nog, denk ik dan, gezien het nu is, dat boeren in ieder geval nog uh, ja, de spot met zichzelf konden drijven. Het is nu natuurlijk zo dat de situatie wat schrijnender is dan 30 jaar geleden. Dan druk ik me voorzichtig uit. Maar hier heb je gewoon een aantal echte boeren die gewoon een beetje de draak met zichzelf steken. En met medige leuke liedjes. En dit liedje is ja. qua inhoud, denk ik, nu belangrijker dan
1: ooit. <laughs> maar ja. ik vind het gewoon een heel leuk liedje. En ik vind ja. hem leuker dan Mooi Man. Want Mooi Man is een beetje een cliché. En uh, ja, ik denk dat het op de, op de dag van vandaag nog steeds bij zo'n tukkerfestival of zo, zo'n boeren uh, gebeuren, dat het nog steeds wel uh, aan zal slaan. Ik denk dat als je in
0: een karaoke show doet op zo'n boerenfeest, dat je gewoon uh, de, hele, alle, de hele hitlijst van Karspoor, plus de B-kanten trouwens, daar moeten ze ook nog even over hebben, dat je die erbij kunt, uh, kunt pakken. Kijk, mooi man, uh, die kwam, want ik, ik las namelijk op een site van de tuk kom ik zo op terug, las ik dat, de, dat zij zeiden... dat uh, uh, Mooi Man een minder grote hit was dan Lekker op de Trekker. En dat baseerde ze op het feit dat Lekker op de Trekker... op plaats 3 is gekomen en Mooi Man is niet verder dan 5 gekomen. Maar ja, Mooi Man stond 20 weken genoteerd. En wat typisch is, is wel grappig, is dat intro. Weet je
1: wat het intro is van, van Mooi Man, maar ook van Lekker op de Trekker? Zo'n trekker die opstaat. Ja, dat is een beetje als... Maar bij Mooi bij, bij Man was die zo ontzettend lang. <laughs> toen was ik heel blij... als je dan bij, bij de radio een keer uh, draaide... bij een programma waar het in, uh, in kon... dat je toch uh, het intro even weg kon, uh, even goed kon cueen. Ja, nou ja, dat is het dus. Je hebt iets over 1991. Ja.
0: Toen was dat nog niet zo vanzelfsprekend. Je, hebt nou, uh, kon, je kon zeker vanaf 394 toen echter de en zo op de markt kwamen... kon je heel ja, ja. makkelijk cueen. Maar in ja. die tijd waar volgens mij... Uh, toen bij RNL, ik weet niet hoe het, hoe het zat bij Mistral waar jij toen zat. Dus dat
1: rond die tijd is de overgang geweest van vinyl naar CD. Precies. En het verschil was nog, ja, wordt het een klein technisch detail. Het verschil tussen de, de speler die uh, RNL had en de speler van Mistral... dat je bij een Denon kon jij exact het punt bepalen waarop je ging quewen, uh, en dan kon die meteen afspelen... omdat de eerste paar seconden uit een buffergeheugen werden afgespeeld... En bij de stage line, zo weten die in de RNL studio... was het wel dat je hem als het ware gewoon kon cue'en. Maar dan gebeurde het hetzelfde als dat je normaal gesproken een cd-speler afspeelt. Ja, ik even uitleggen voor degenen die misschien wat minder technisch zijn. Wat bedoel je precies met cue'en? Het, uh, het punt zoeken vanaf
0: waar je wil dat hij gaat starten. Ja, dus even als voorbeeld nemen met een mooi man. Die begint eigenlijk bij... Ja, die gaat gewoon. precies. En dan hoor
1: ik... Ik haal ze door elkaar. Maar op het moment dat dat pianotje erin komt, dat is de start. Ja, bij mooi man, dan spoel ik hem door. En dan hoor ik het eerste teuntje van... En dan, als hij er net vanaf is, druk ik op you. En dan staat hij vast. En als ik dan op play druk, gaat hij vanaf dat moment... Oh ja ik zat er, ik dan met boerinnenwervingslied met lekker op de trekker in mijn hoofd ja
0: nou ja, dat dat verrast me een beetje dus dat het dan toch zo'n hit is geworden vanwege dat intro dat vind ik zo raar ja. ook omdat het gewoon als grap bedoeld is want ik noemde net de tuk en jij moest er lachen dus ik denk dat je het verhaal
1: kent of niet Nee, ik ken dat verhaal, uh, denk ik, uh, niet. Alleen, <laughs> Alleen de Tuk was ook een ander blad. <laughs> uh, ja, ik bedoel, het is ook niet de Tuk, het is in Tuk. Tuk ja. is een <laughs> plaats
0: in Overijssel. En het liedje was bedoeld als eerbetoon aan Hein Kranendonk. Dat was de uitbater van Café de Karre in Tuk. En die had als stopwoordje... 'mooi man'. gaat even om staansgeschiedenis van Mannekoor Karrespoor. En toen hebben ze dus een liedje geschreven... Met dat stopwoordje erin. Mooi man. Ja, ja. en dat werd zo'n succes... dat ze vervolgens dus... Uh, een hele trits andere liedjes gingen schrijven. Ja, waaronder ja. dus lekker op de trekker. Met als bekant trouwens ook een hele leuke... Cool kalverij, de boer die is erbij. Ja. Alles is het vroeg of laat. Geen boer die overslaat volgens mij. Ja, dus dan zie je het publiek ja. als je er live naar
1: kijkt. Nou, die boeren die staan daar... of het publiek staat er gewoon volop mee te doen. Ja, want ik weet nog heel goed... toen ik op, de, op school zat nog... een van de laatste jaren op de, op de KMO. Toen kwam er eh, een jongen naar me toe en die zei, ah, ik weet dat jij een beetje eh, met, eh, met platen en muziek eh, bezighoudt. Hou één naam in de gaten. Mannenkoor, Karraspoor. En die jongen was al een paar jaar ouder als, als onze elk een paar keer blijven zitten. Ik denk ja, oké, okay, geen aandacht aan geschonken. Maar die bleek al in het uitgaansleven al, al maanden van tevoren al regelmatig gedraaid te zijn. Voor hij op radio kwam. En toen kwam er een keer op de radio Mannenkoor Karrespoor... En die maakt een enorme stijging mee. Maar uh, ik denk dat je een mooi man de gerust tussendoor kunt gooien, toch? Of? Jawel. Kan
0: altijd. Deze dan? Lekker op de trekker? Ah, het doet geen pijn. Het doet geen pijn. Nee, goed. Maar, ja, het, is, het is de b te zeggen.
1: Ja, dan wel. Nummer 4. Ten Sharp, You, geschreven door Niels Hermes en Ton Groen. Behaalde 322 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 3 in de top 40. Een ballad? Dat komt niet ja. vaak voor, maar er is hij weer. Daar is hij weer. Ja, ik denk, laat ik eens uh, mensen gaan verrassen. Een echte radioplaat van de Nederlandse band Ten Sharp. VGR verscheen in uh, februari 1991 op Van single, CD single... en hij stond op het album Under the Waterline, eveneens uit 1991... Ja, we noemen het een ballet,
0: maar het is natuurlijk geen, uh, geen uh, totale Cliffs of the Heart of zo. Het zit er een beetje tussenin.
1: Maar instinctief ja. denk ik een ballet. Wat ja. ik wel zeker weet is: geweldige radioplaat. Het was een geweldige. Ja, heeft het ook, inter ook internationaal niet, uh, niet, verkeerd, uh, niet verkeerd gedaan. Oh ja, in, uh, in België bereikt het ook uh, plaats, uh, plaats 11. In de, in de voorloper van de Vlaamse Ultra top 50. Ja, ze worden wel, ik, in ieder geval
0: de muziekencyclopedie... dat is een vrij betrouwbare bijbel, zal ik zeggen. Een muziekbijbel ook weer. Gebruik ik vaak voor dit soort artiesten. Die vergelijkt ze met Spandau Ballet. Ben ik benieuwd naar jouw reactie. En dan dit liedje. Zou dit iets kunnen zijn wat Spandau Ballet had kunnen maken? Ik denk dat ze een beetje vergelijken
1: uh, met True. True. Ja, de ja, manchem. ja, zeker. Ja, ja, ik denk het wel. Ik vermoed ook dat je dit gekozen hebt omdat het zo'n goede radioplaat is, of niet? Ja, ook nog een beetje wat, ja, wat herinneringen uit de radiotijd. Ik ben natuurlijk ook naast mix-dj van een dansprogramma ook technicus geweest van een sportprogramma, Spartacus. En dan doe je die muziek, ja, wat luchtiger, wat, wat meer... ja, wat, 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 wat softer eigenlijk. En dan past de Ten Sharp past er altijd geweldig bij.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee. Het is een liedje van een band die vet eigenlijk geen hits heeft gehad... Uh, ja, eentje, dat is wel opvallend trouwens, want dat liedje, daar kende ik ze van, maar dat is blijkbaar een obscure plaat uit 1985. Want to sing, want to dance, the Japanese love song. Daar kende ik ze van. Ik denk, dit is wel heel anders. Maar uh, ze zijn toen, we hebben wat geworsteld om een doorbraak te maken en ze waren eigenlijk al uit elkaar. Die zanger zat er niet meer bij. En toen heeft uh, een van die oorspronkelijke leden, re, leden, Niels Hermes... die kwam toen met You, heeft Ton Groen later nog bewerkt. Dan heeft hij dus uh, de oude zanger nog een keer gevraagd... Van, zou je dit willen inzingen? Dat is iets van, nou uh, ja, voor een demo wil ik dat wel doen. Maar ja, zoals dat vaker gaat, je neemt een demo op, die slaat aan... en dan zegt de producer. En eigenlijk ook de schrijver van, "Is goed liedje... maar dan moet je hem wel zelf inzingen. Ja, toen kwam Stan Sharp dus weer bij elkaar... en hebben ze nog een tijdje met elkaar succesvol getoerd... maar eigenlijk alleen geteerd op deze hit. Nummer
1: 3. Atlantic Ocean, Waterfall, gecomponeerd door Lex Vancouver en Lee van der Weijden... behaalde 323 punten, stond 11 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40.
0: Ik, ik doe de voorbereidingen zeg ik er even bij. En ik kijk dan dus op sites van wie heeft dit geschreven. En daar stond niet bij written. Want dat staat er meestal bij op die site. Er stond echt composed by. Dus dit
1: is de eerste keer wat we doen eigenlijk wat jij al vindt. Ja, 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 zeker. Ik ben er blij om. Niet geschreven, maar gecomponeerd. Ja, precies. Die mannen zijn bezig met zijn met, met keyboards, met zijn sequencers. En, en zo, ja, dat vind ik niet echt, uh, niet echt schrijven. Die zijn bezig en... Ja, sommige, ja, misschien wordt er ooit wel eens per, per toeval een deuntje, een deuntje uitgehaald. Of een, of een baslijntje of iets. Ik denk, ja, dat vind ik niet echt schrijven. Ja, en de mannen achter Atlantic Ocean, dat zijn wel, uh, die zijn bij jou wel bekend, laat ik het zo zeggen. Daar ben je wel bewonderaars van, toch? Jazeker, want haal je bingo kamer tevoorschijn. Want Lex van is uiteraard bekend van de Bond van Doorstatters. Yep. Ja, zeker. Maar het was, uh, ja, Waterfall was een, uh, een nummer van de Nederlandse Trans Act Atlantic Ocean. Het was de eerste single van een geleidnamige debuutalbum. Het nummer werd in het voorjaar van 1994 een grote hit in Nederland. En we, we haalden dus plaats 2. En in Vlaanderen haalde het uh, de 14e positie van de Vlaamse Radio 2 top 30. En ook op de Britse eilanden werd Waterfall en, uh, een hit. En niet onbegrijpelijk. Nee, want leken die, ja, die gewoon botweg zeggen... alles wat niet handgespeeld is, is geen muziek. Ja, die zullen zeggen, ik onder continu hetzelfde. Maar... Ik luister het, ik hoor maten. ik hoor een verandering. In beats, in het aantal layers van instrumentjes wat erin gebruikt is, eh, digitaal. En het drumritme. En overal hoor ik het in, zit een heerlijke opbouw in. Ja, het is niet voor niks dat het zowel op de radio als in de clubs een hit geworden is.
0: Ja, het begint ongeveer, laat ik zeggen, qua intensiteit op, op 50%. Dan bouwt het af, dan valt het eigenlijk helemaal stil... en dan komt er één voor één, komt er een laagje naar laagje bij... en dan gaat hij zo in stapjes van, dat zeggen, van 10, 20, 30, 40... en dan uiteindelijk komt er die bus... en dan ineens komt de ja. hele gas erin. Dat is echt zo'n opbouwmoment. Ja, ja, ik zie Alleen het. al in een single, hè, waar je normaal
1: een 12-inch versie ja, weer nodig hebt... Toen zijn drie minuten. Ja, precies. Ik, als, ik, als ik even naar zelf mag, mag refereren... ik zie, ik zie daar wel ook ja, wel, wat, wat opbouw in oefeningen... In, als wij in het Waterland aakbarjoggen ah, zijn... Ja, zeker. is
0: dus trouwens, ik zeg drie minuten, maar volgens mij duurt de single version zo'n
1: drie minuut veertig. Ja, en dan nog, dat is meer kort richting, voor zo'n stervenbouw. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Mochten mensen zich dus afvragen van, ja, waar de naam Atlantic Ocean uh, ja, vandaan uh, kwam. De ja, Atlantische Oceaan, maar waar, waarom kozen ze die naam? Ja, daar kozen ze eigenlijk voor, en ook met de, de titel uh, Waterfall. Ja, voor het, uh, voor het artwork en de titels van de muziek werden ze, ja... Uh, yeah, werd inspiratie geput uit thema's die te maken hadden met, met water of met zee. Ja, ik heb altijd wel het idee gehad. Te... Ja, zo'n kabbelend. Uh... Ja. Ja, ja, daar kun je wel iets, uh, iets bij bedenken. Uh... Ja, die link heb bike, ik altijd
0: wel min of meer gelegd. Ik dacht wel van ja, als het een soort watervallen is... dan zou hij, zou hij diri 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 diri, naar beneden moeten gaan. Maar je zou ook kunnen zeggen van ja, dat water... net als de Moldo, he, dat, belt, dat heeft ook een klassiek stuk... Is dat bouwt er langzaam op als het dichter bij de waterval komt... en dan met de muziek wordt het water wordt wilder. Dus hier is iets van, oh, hij komt in een stroomversnelling... en dan als die break komt... Diri 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 diri, ja, en
1: ja, dan ja.
0: ligt het beneden onderaan de waterval. Zo heb ik het eigenlijk altijd geïnterpreteerd.
1: Nummer 2: Trostkapje. 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 Waar ga je heen? Walter Musgroen, Roodkapje, geschreven door Atje Grote en Tons Mulders. Behaalde 358 punten, stond 14 weken genoteerd en bereikte plaats 2 in de top 40. <lacht>
0: ja, wat is nou grappiger eigenlijk, Monaco karraspoor of uh, Roodkapje? zeggen, nou,
1: allebei denk ik in gelijke alle... mate niet. Ja, ja, precies, het is allebei leuk is soort, en het, het valt misschien wel nog uh, in zo'n feestblokje uh, te draaien. Ja, en ja, Roodkapje is dan een, ja, een nummer van, de, van een Nederlandse volkband. Het is dus ja. goed dat je dat
0: zegt, want ze, ze hebben hier door dit liedje... een reputatie
1: gekregen als een feestband... maar het was echt meer een algemene volkband. Dit was ja. gewoon een melig liedje dat ze toevallig in hun repertoire hadden. Ja, precies. Uh, ja, met carnaval is dat al jarenlang gewoon een all-time knaller. Meteen vanaf de eerste deun. Boom, boom, boom. En uh, ja, een leuke groep die ik ook diverse keren heb uh, gezien in de, in de feesttent en ook... Oh, die kun je nog wel herinneren? Ja, dus ja. Zie zie niet, maar Pater Moeskoen wel? Nou ja, ook daar, ook daar had ik een aardig potje bier op. <laughs> maar ik heb die de V-Stand eh, gezien... waarbij het overigens eh, geen overbodige luxe is... om een, eh, ja, een reserve shirt mee te nemen... of, eh, of, ja, of dat de plek er een is gaan kopen... want heb je een shirt aan, ja, die gaat er aan. En eh, ja, ik heb zelfs Pater Moeskoen een keer eh, in het theater gezien... Ja, dat is op zich
0: niet zo vreemd. Want het hele punt is, als je de, opt de optreding zag... of de videoclip ja. als dat heet... dan waren ze ook allemaal verkleed. Dus eigenlijk combineerde zij folkmuziek met theater. Het waren altijd al theatrale acts. Dus ze passen uitstekend in het theater. Speelden ze dan ook dit liedje of was dat echt ja. een ander repertoire?
1: Over het nee, algemeen. Nee, oh, ze speelden ook, uh, ook Rood Kapje. Want uh, ze weten dat ze heel mooi in te bouwen. Er komt zo'n Rood Kapje. Komt wel eens een keer zo door die doeken van het theater. En een keer zo met de kopje <laughs> zo. Uip. Als het zo teasig. Hallo. <laughs> ja, wacht maar.
0: We weten dat we het liedje spelen die jullie niet kennen. Maar wacht maar, Rood Kapje, die komt nog wel. Ja, ja, ze
1: is in de buurt. Ja, precies. Er was, ja, precies. En, er was en er was gelukkig niemand in de zaal die, die als het stil was iedere keer zou roepen. Hé, hey, roodkapje? Nee, gelukkig niet. Maar de nummers van Pater Moeskoen, ja, ik vind ze allemaal... Ik vind ze eigenlijk best wel, uh, best wel leuk.
0: Ja, want in de top 40
1: staan liedjes, die
0: ken ik ook allemaal. Hè. hele hola tutolaat, laat me, niet alleen. En ik zeg, hé, hey. ja. oh, dat en was ook... een tweede hit. Dan heb je ook nog, kom maar binnen. Door de keukendeur, okay. de feestneus ligt al in de la 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 la. la. En natuurlijk, je ja, hebt nog met Lijn 7 gespeeld... Uh, ook een feest, laat maar waaien. En
1: die is, als ik, en die is, als ik me niet vergis... nog een keer uh, opnieuw uitgebracht... Uh, Pater Moeskoen... samen met de Lawine Boys. En de Lawine Boys zat een van de dj's bij... vroeger van Missal Radio. Ah, oké, okay. ja dat verbaast mij niet. die Kompen.
0: Pater Moeskoen, draai jij dan Rood Kapje? Of draai je ook een van die andere liedjes misschien wel eens?
1: Ja, met de carnaval, uh, dan wissel dan ik het alles af. En dan, en dan weet ik, ik kan ze allemaal uh, doen. Toch wel, ja. Omdat, omdat
0: Roodkapje de uitgesproken hit jawel, is. En die jawel. andere drie dus blijkbaar toch gewoon meer in, ja, in cafés ja, dan ja, bekend okay, zijn. Ja,
1: oké, okay, dan bij het kindercarnaval draai ik uh, Roodkapje. Maar bij de volwassenen kan ik ook, uh, <laughs> kan ik ook hele hola tuttula, en allemaal waaien draaien. Uh, ja. En okay. ik heb nog een leuke anekdote. Ik werkte nog niet al te lang bij, uh, bij Pomas. En we hadden nog geen bedrijfskleding. En ik dacht, nou ja, laat ik een keer... Uh, in mijn, in mijn collectie kijken, wat zal ik eens aan ze aantrekken? Ik had een prachtig t-shirt had ik, had ik aan. Ja, daar stond alleen maar in grote letters op. Werken is ongezond. Ja, oké, okay, maar wat is de link met Pater Moeskroen? Werken is ongezond. Oh, en oh. ik wou dat het niet bestond. Wie ah, is het dat werken een? heeft ja, ik, uitgevonden. Ik, ik verberg mij
0: achter het top 40 hittersheem. Maar dat is dus een van de liedjes die ze ook in de theater speelden. En wel bekend dus toch. Want jij oh. ging er vanuit dat ik hem kende. Okay. Ja, wat ook in de feestand.
1: Nummer 1. Style. James Brown is dead. Gecomponeerd door Denzel Slemming. Jawel. Behaalde 425 punten. Stond 14 weken genoteerd. Waarvan 2 weken op nummer 1 in de top 40. Dat was hij weer, hè. Gecomponeerd, jawel. Ja, ik ben weer helemaal blij. <laughs> ja, dat was weer een, uh, een plaat. Je hebt een, uh, een deuntje. Dan valt er een stilte. En dan komt er een tekst. Waar hebben wij het eerder gezien? De rode schoentjes. Oh ja, ja. Kijk, dit is wel van een ander laak in de pak, hoor. Kwa, ja, 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 dit, muziek. Was, dit was wel eventjes een, uh, een dingetje hier. Ik denk dat uh, James Bone is Dead, ja, die heeft wel eventjes... Uh, even weer de muziek even op zijn kop gezet, vind ik.
0: Nogal, ja. Een groot verschil met Boomer Support. Boomer Support begint met een pianotje. Een heel lieflijk stemmetje. En dan begint het te knallen. En dit begint eigenlijk
1: al. En meteen met die beat. Oh, heerlijk.
0: En die orchestra hits. Ja, precies. Dit was wel iets waarvan je de eerste keer denkt... Wow, wat de
1: hel is dit, weet je wel? En dan, dat 10, 15 seconden ben je om. Ja, precies. Maar dat was ook dat in het begin... Ja, heel veel ouders van, uh, van kinderen van oh, die, die jouw muziek draaien. Ja, de tering. Wat, wat is het voor, 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 een, voor, voor een takkenherrie? Wat is een goede reden om muziek te kopen? kopen? Om, om, om een beetje jouw dus te stangen. Om, om ik lekker, had hem op single. Ja, ja, om, om lekker takkenherrie, uh, lekker takkie, ja, takkenherrie te maken. Draaide jij hem ook leid thuis? Want, of heb, heb je hem überhaupt op single gekocht? Ik heb hem niet op, op, single, uh, op single gehad. Ik, uh, ik had hem op uh, cd staan. Op uh, Turn Up The Base. Ah ja, dat dan was
0: hij wel een favoriet, heb ik begrepen. Dat echt James Brown is dead stond. Want dat was de periode waarin die Turn Up The Base en Move... Move move The House. Move The House. And, ja, je weet ongetwijfeld
1: nog een paar van dat soort titels. techno Technotrends. Mm -hmm. Want toen, toen kwam er in één keer, toen was het hek van de Dam... in één keer kwam er een hele batterij uit... met allemaal platen met een eenvoudige deun... En die gewoon echt zo snoerhard gewoon door die speakers klonken. En dan had je ook uh, echte cd's die, hadden, die zich speciaal gingen richten... op, uh, op mensen met, uh, met dikke installaties in de auto's. En dan had je... Ja, die, die cd's heten dus... Uh, Food for Woofers. <laughs> ja, ja. Oh, oh, dat was echt heerlijk. Van even eventjes lekker imponeren met je, met je car sound. Echt een echte knaller,
0: keihard. Maar wel een liedje waarvan je denkt... oké, okay, aardig voor op speciale gelegenheden. Maar
1: deze werd wel op de radio gedraaid. Terwijl het toch niet erg radiovriendelijk was en nog steeds niet is. Ja, maar ja, misschien kan het wel. Omdat uh, ja, ook een van de, ja, degene die dus het, uh, het tekstje van James Bond is Dead ingesproken was... Daar was niemand minder dan Wessel van Diepen.
0: Ja, en ook die staat ook gecrediteerd als een van de
1: producers trouwens is. Maar ja, ook daarvan zou je zeggen... de man van
0: de Banger Boys... die maakt platen waarvan hij weet... dat kan ik veilig op de radio draaien. Dus ja, hij ja. heeft blijkbaar toch eens een keer gezegd... nou, weet je wat, we gaan eens een keer iets totaal ja.
1: idioots doen. Ja, en dan ja. wordt dat ineens misschien wel een van zijn grootste hits. Ja, ja. En, wie er, qua productie dan. ja en wie er ook al meegewerkt mee heeft... was Michiel van der Kuij... En die ken ik van Laserdance. Dat, ah. uh, dat was Italo. En dan viel die Italo nog specifiek onder de categorie Space Sint. Ik zit even te kijken hoor. Want
0: uh, dit was... Oh, ik zit bij 1981. Ik zit even te kijken hoe hoog die stond in de, de, de single top 100. Op nummer 4. Ja. Achter Everything I Do, Mooi Man en More Than Words van Extreme. En net voor Crazy en Liefde voor Muziek. Dus de op 4 na meest succesvolle plaat 1991.
1: ja. Maar ook in het, in het Duitse taalgebied en in, in Italië, Spanje, Australië, uh, Zweden... werd het een grote hit. Het bereikte zelfs de Amerikaanse billboard Hot 100. Ja, weliswaar plaats 59, maar toch voor zo'n zo uh, ja, voor, voor, voor zo zo house projectje. Ik vind het niet slecht. Ik nou, ben niet direct onder die indruk. Maar het feit, het is natuurlijk wel zo dat de beste
0: scheiding was tussen Amerikaans en en Europees, en het feit dat je ook Australië noemt... zegt dat, het, dat ja. het aardig succesvol
1: is geweest. Ja, en je, moet niet vergeten, en je moet niet vergeten dat de afstanden... toen echt letterlijk en figuurlijk veel groter waren... want er waren geen internetverbindingen.
0: Nee, dat klopt. Maar ja, je noemt Wessel van Diepen... En, en, ja, dat is wel iemand die connecties heeft natuurlijk. Maar ja, dan nog, we zeiden ook al van... het is niet echt een radio v plaat. Ik denk ook niet, dat weet ik toch niet. Ik, mijn gevoel zegt, op een 90s, zelfs op op de radio deze wat er echt zo'n 90
1: zender is... zul je deze niet te vaak horen... Als je hem nee, überhaupt al hoort. Nee, ik denk niet in de, in de normale dagprogrammering, maar misschien wel in een meer themagerichte uitzending. Dat zou zeker kunnen, ja, maar het is wel een, een dansvloer-klassieker, maar geen radioplaat. Ja, daar kwam ook een, een kettingreactie, want ja, niet veel later scoorde Holy Noise, die scoorde een hitje met uh, James Brown is still alive. En Holy Noise zat niemand minder in dan. Peter Slaghuis. <laughs> ja. dus ik voelde wel aankomen. ja. we ja, ja. het ook nog? Uh, weet ik even niet van wie. Hoe de is James Brown? Hadden we ook. Dat was uh, traumatic stress. Juist traumatic. Ja. En je had uh, interactive met hoe is Elvis? Juist. En dan uh, hoe is Elvis? Ja. En dan uh, Seven Sons of Seven Sons of misschien Sieben Zonen of zo met uh, Vader Abraham is dood. Jeet, wacht. Die en, uh, vader Abraham is tot. Dat en, uh, was dus ook hetzelfde stijl als dit. Ja, ja. Oké. Okay. En, en, uh, en uh, obscuur, obscuur FM met Michael Jackson is in heaven now. Oké,
0: okay, die ken ik ook niet. Hoe is Elvis ken ik toevallig wel. Maar je had inderdaad een aantal van die dingen waar dan andere ja. artiesten werden aangehaald.
1: Ja, en dus. omdat best ja, wel verdiepen en, dat, uh, dat, ja, van en uh, Michiel van de Kui, ja. Die dachten natuurlijk ook... Ja, het is natuurlijk een, ja, een experimentele weg die we ingaan. Dus we gaan niet uh, onze eigen naam uh, gebruiken. Dat deed pas van Die trouwens al vaker niet. Hè? Meneer Del Mundo. Nooit. Nee, nooit deed hij dat. Dus uh, ja, toen werd er een, uh, een verhaal bedacht... over een, uh, over een Denzel Slamming. Uh, 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 een Amerikaanse DJ. Dus uh, <laughs> werd er bedacht. En er gaan ook, uh, ook verhalen over, uh, over de herkomst van de titel. Want eentje ervan is dat uh, Michiel van de Kuij dat hij dat onthouden had... dat hij een keer in een discotheek in Los Angeles... Een, een verwarde man tegenkwam... en die zei dat James Brown dood was. James Brown is dead. En dan, als hij dat bij elkaar pakt... ja, James Brown is dead... toen kwam ze onder naam L.A. Stijl... Ja, hoe vaak komen we dat nu ook niet tegen op sociale media. Als je opzoekt... Je zoekt naar iemand
0: waarvan je denkt, leeft hij nog? Dat je dan wel ergens een artikel krijgt van die en die is dood. En dan ga je het opzoeken. In betrouwbare bronnen, dan blijkt hij gewoon nog te leven. Dus dat soort verhalen doen ook wel vaker dan op sociale media nu. Ja,
1: en de, en de tekening op de hoes... die is gemaakt door ene Foco. En dat is weer een Belgische producer... die ook nog een beetje doet aan artwerk deed. Fanny de Wolf die ook als Rovo wel eens projectjes had gemaakt. Ik zeg, die naam hebben we weer gehad, ja. Nog ja. niet zo lang geleden. Ja, en die bracht na een tijdje... bracht hij als, als R2Z... oftewel Return to Zero... de plaat Dance Your Ass Off uit... die ook zo'n beat had... en die klonk een beetje als uh, Alice Stel. Dance Your Ass Off to this funky music. music. En weet en, je trouwens wie daar de gastrapper was? MC Michael G. Juist, ja, ja. Ja, 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 zeker. Oké. Okay. We, we,
0: we wijken wat af. Ken je de vervolgssingle trouwens nog? I'm Raving?
1: Die, yep. I'm Raving. Ja, die vond ik ook heel van... A sample van New generation. Slave to the Rave. Hot ja, sensation. Die.
0: Ik vond hem vreemd. Want uh, dat liedje werd gemaakt in hetzelfde jaar als... Uh, een ander liedje dat ook een grote hit was. Nuke Nana. Ja. nee. nee, oh, nee. nee. Ja. Dat wordt hier gesampled, Maar uh, ja, ik weet niet waarom. Of het is... Misschien bewust verkeerd gesampeld. Maar ik zal proberen te demonstreren. Oorspronkelijk is gewoon dit trippen. 1, 2, 3, 4. Nee, nee, oh, nee, nee. Oh, nee, nee. En in uh, I'm Raven is het 1, 2, 3, 4. Nee, nee, oh, nee, nee. Oh,
1: ja, D daar valt ja, het later in. Het klinkt dat, echt vreemd gewoon. Ja, precies. Dat wordt, een dat, dat wordt denk ik in de muziek omschreven als... Uh, of ja, in de muziek. En het DJ wil omschreven als uh, offbeat... Ja, oké. Okay, ja, zo ja, kun je het ook doen, ja, ja, want je hebt dan heel, heel veel moeite... om als het ware je coördinatie vast te houden. Omdat je denkt, ja, hij zit niet lekker. Ja, nee dit, dit, dit zit er gewoon een
0: hele tel naast. Dus het, het klopt, het, het past wel in het ritme... maar de timing is anders. Dus ja, dat vond ik, ja. vond ik vreemd. Daarom vond ik hem wat minder. Dan zat hij in 1993 ook nog een, een,
1: een single trouwens. Bloody. Maar dat zegt me helemaal niks. Nee, ik heb wel gehoord ooit dat die single uitgebracht uh, was, maar... Hij heeft geen indruk gemaakt. Nee, het is
0: bijna een one hit wonder. Alleen een Raven kwam er toevallig nog snel achter. En dat heeft nog nummer 20 gehaald. Maar ja, ze staan wel in de boeken als grondleggers... een beetje van de wat hardere
1: house. Of hoe moet je
0: het eigenlijk beschrijven,
1: Ja, ik denk het wel. Het is een beetje de voorloper van de hardstyle. Ja, misschien wel. agressieve sound. Want het geluidje van... is ook een sample van een andere plaat, ja, ik weet niet wel, ook van andere plaat. Die, ja, dat is, heb ik een keer gezien bij bij Bad Radio 2 op YouTube, dat ook daar een sample vandaan gehaald is en dat daarmee dan gespeeld werd. Want, ja, dan wordt een sample wordt helemaal kopstaart netjes gemaakt en die wordt als MIDI in zo'n keyboard gestopt en dan gaan ze met dat deuntje, ja, met dat toontje gaan ze een deun spelen. Dan worden misschien een toontje hoger of een toontje lager.
0: Nou, wat opmerkelijke zaken. Het eerste wat mij opvalt en dat vind ik wel leuk is... nou ja, de nummers 4 tot en met 1, die waren van jou. Dat is op zich niet zo belangrijk. Maar als je kijkt naar de nummers 4 tot en met 1, noem ze nog eventjes. Dan hebben wij de, de absolute radioplaat Semi ballad 10 Sharp. We hebben de echte clubknaller Atlantic Ocean. Dan hebben we de feestplaat Pater Moeskroen. En dan hebben we eigenlijk de, de voor die tijd snoeiharde danceplaat... James Brown is dead. En dat vat bij elkaar eigenlijk een beetje... Ja, de Nederlandse muziek van die periode samen. Ja, het was alles behalve een, uh, een, een, een saaie periode. Ja, we hebben nog King B en Tony Scott gehad. Dus je hebt ook ja. een hip house. Uh, we hebben dan nog de voorloper van rock gehad. Ik vind het, uh, Frans Bauer zelfs. Ja. Dus. <laughs> Maak het mee en mannen ook Ja, nou Ja, dat vind ik dan weer in de categorie Pater Moeskroen vallen. Maar ja. Ja, is, het is vrij divers. Ja, dus zie je natuurlijk ook nog echt de kwaliteitsrock, zullen we zeggen. dus een serieuzere rock. Uh, maar wij, wij kiezen de liedjes daar niet echt op, hè? Ik denk dat jij net als ik wel een beetje probeert te uh, rekenen te houden... dat het niet
1: allemaal hetzelfde is. Ja. Maar ja, we kiezen ook gewoon liedjes die we leuk vinden. Ja, precies. Want neem nou bijvoorbeeld die laatste plaat... en dan moet je voorstellen dat slechts, slechts, uh, slechts vier jaar eerder... 1987 uh, nog uh, Never Gonna Give You Up, Hippodisco was. Ja, ik moet wel zeggen dat bijna alle liedjes uit... Als ik het goed zeg,
0: met uitzondering dan van... Even kijken. Van Frans Bauer komen de meeste liedjes volgens mij uit 1991. Misschien eentje uit 92 of zo. Dus vooral de vroege jaren... Nee, dan bedoel ik de hele vroege jaren 90. Dat valt me ook wel weer op. Want echt eentje maar uit 1994. Ja. Ja, nou en? Ja, nou en? Nou en? Dus...
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Leuk dat je wilt luisteren. Hou doe. En bedankt.